nebude tak, když jsem tak projektoval v těch 80. letech, tak tady úžasně na ten začátek dal jednak tu hadici a jednak vedle toho ten požární hlásit, co vlastně zabere 3,5 metru toho prostoru, který je ten první prostor, který ten náš někdo vidí. Takže se to bude muset asi vysekat z té stěny a se hraje o každý metr, protože těch věcí je hodně. Hlavně na ten první prostor, jako kde ten člověk stoupí, je potřeba, abychom ho jako hned pohltili. Pojďme se nechat pohltit zvukem umění. Podcastem Národní galerie Praha. Dnešní epizoda 8 dekád v kostce přibližuje vznik a koncepci nové stále expozice moderního a současného umění. Je to vlastně jako velký soustoj, jak teda kurátorský, tak potom samozřejmě i co se týče návštěvníků, že to je jako na vstřebání. Velká část historie je to 80 let. To, co bych chtěla ve stále expozici vidět, tak to tam je. To je nutný říct, protože nikdy tam nemůže být tedy naprosto všechno, ale snad tam máme nějaký pohled, který je ucelený a vypovídající. Tím cílem té expozice není ukazovat to nejlepší, ale naopak ukazovat vlastně možná i to, jako co se moc často nevystavuje, to průměrné. Uslyšíme, co všechno promýšleli kurátorky Adéla Janíčková a Eva Skopalová s ředitelem sbírky moderního a současného umění Michalem Novotným, když společně připravovali novou stálou expozici Konec černobílé doby. Jejich finální výběr čítá 350 děl. Jsou zařazená ve 33 kapitolách. Nám představí každý z nich jedno dílo. Většinou takové, které bychom sami mohli snadno minout bez povšimnutí. Přitom nasvěcuje dobu svého vzniku z jiného úhlu pohledu, než jak jsme o ní zvyklí uvažovat. Tento díl podcastu Zvuk umění připravila Magdaléna Trusinová. Provází vás Ivana Uhlířová. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás jménem Národní galerie Praha přivítala na tiskové konferenci k výstavnímu plánu sezóny 2023. Ředitel sbírky moderního a současného umění Michal Novotný. To období od roku 1939 do současnosti, jak asi všichni, kdo tady sedíte, víte, není nějakým uceleným obdobím. Ten název konec černobílé doby poté také není snahou toto období nějakým způsobem pojmenovat, ale je spíše vyjádřením postoje, který k té době máme. A ten postoj který souvisí s tím, že ji nechceme dopředu nějakým způsobem ideologicky hodnotit. Velmi úzce s tou koncepcí poté souvisí architektonické a grafické řešení té expozice, které zpracoval tým pod vedením Jana Brože a Dominika Langa. To řešení je dle mnoha názoru velmi neotřelé, originálně vlastně nemá obdobu ani v České republice, ani v tom evropském kontextu. To architektonické pojetí je zároveň velmi umělecké, jsou tam velmi dramatické momenty sochařské, které odpovídají těm zlomovým, zlomovým domám nebo těm dramatickým momentům v té době. Z druhého patra veletržního paláce se stalo staveniště. V prostoru mezi kbelíky s betonem a kupami štěrku ční prázdné sokly a podesty. Zatím jsou hladké. Já bych rád zkusil, jako, že by to bylo víc jako přiznání materiálu, že by vlastně oni udělali to, že to je ze sádry sokl, který by byl takhle zdřeva a Dominik Lang, autor architektonického řešení expozice. 
tak jestli nepřizná prostě tu, tu práci na tom, že by to natahovalo způsobem, že to pak jako zůstane vidět. To znamená, že to jako tohle, nebo ještě jinak. Ještě ještě, 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 ještě no, režim. Já jsem domluvený, jak můžu poznat fotky. Oni tady budou mezi svátkama, oni už to zbrousili, kdyby to nezbrousili, Prostě poznáš, když to jako natahuješ, tak, tak jo, to, 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 to nevadilo. Jako... A byl by to vlastně jako princip pro všechny ty podesty, mm. že by to zůstalo v té krajině. Tak snad, že to bylo se ještě natáhnout jednou teda. Nebo jo, to oni počítají. A právě při tom druhém natáhování už chceme natáhnout na čisto. No tak jo. A já to můžu natáhnout tak, aby to vypadalo prostě materiálově, výtvarně, a že by to byla jako jednotlivá linka vlastně všech těch podest, kromě těch položených panů. Jo, myslím, vlastně... to taky líbí režný, jakože ta sáda prostě. Pan Ladislava Zívra, protože ten koncept architekta a grafika je, že vlastně některé ty věci jsou jako v té zdi samotné, v té paneláži. Jsme se nakonec rozhodli vlastně to zvětšit asi nějaký 10 cm toho obrysu té sochy, aby ta socha byla jakoby vidět. No, takže prostě takhle se tady scházíme každý týden a řešíme ty věci, které jako se objevují v tom procesu. Můžete si to projít během půl hodiny a nějakým způsobem prostě načerpáte to, za čím jdete. Adela Janíčková, kurátorka. A my tam máme vlastně takovou strukturu jako milníků nějakých let, čeho aspoň vlastně jako člověk, když teda přijde doslova jako nepolíben tím, tím uměním nebo vůbec jako českou kulturou, tak aspoň vlastně nějaká je tam chronologie, podle které může jít. A jsou tam i kapitoly s nadpisy a podle toho už vlastně taky se trošku chytá a vytváří to vlastně takovou jako mozaiku těch různých proudů. Nemyslím teda jenom jako uměleckých proudů, ale zároveň prostě i nějakých jako kulturních, společenských a i historických událostí obecně. Vzpomínka na předválečné Československo. Červené vejce Oskara Kokošky. Pokud začneme s prohlídkou expozice ve druhém patře veletržního paláce chronologicky, uvidíme hned na začátku malbu Červené vejce, rakouského malíře Oskara Kokošky. Symbolizuje předválečné roky. Máme tendenci je vnímat jako kulturně velmi bohaté. Praha se díky umělcům, prchajícím před nacismem, dočasně stala důležitou kulturní metropolí. Předválečné Československo bylo velmi kosmopolitní zemí. A když k nám začali prchat umělci z Německa kvůli zrušujícím se politickým podmínkám, tak to bylo jakoby přirozené místo, kam jít. Jednak jazykově jsme byli provázeni, ale i tím, jak československá umělecká scéna byla navázaná na Paříž, tehdejší teda avantgardní centrum. Eva Skopalová, kurátorka. Jeho by přechodný působení třeba z Krakokušky v Československu, tak nebylo úplně bez těch polarit. Jo. Že my tu imigraci sem vnímáme spíš v tom pozitivním slova smyslu, ale i s tím se zvyšovala ta tenze v rámci společnosti. Bylo jakoby přirozené, že k nám přišli, protože mohli zůstávat na té svobodné půdě, nicméně ta rostoucí tenze a ten tlak na Československo byl tak velký, že i část právě těchto německých umělců tak propadla té propagandě. 
A ta multikulturní společnost byla rozklížená značně touhletou situací. A jako těm, kteří měli to štěstí utéct včas, jako se to povedlo Kokoškovi, tak vlastně mohli dál nějak působit. Ovšem to samé, co postihlo tu německou avantgardu, se pak stalo i té československé avantgardě. Existují seznamy umělců, kteří nekonvenovali dobové propagandě. Po Mnichově, tak vlastně se ta situace jako velmi zhoršovala. To už Kokoška dávno teda byl v britském exilu, kdy namaloval obraz Červené vejce, což je taková seriálná, velmi expresivní scéna o porcování Červeného vejce, což teda je to Československo, kde sedí kolem Mussolini, Hitler a další vlastně porcují si tu svoji Mnichovskou dohodu. Ten výjev namaloval retrospektivně, proto je i tak jako trošku seriální a na horizontu jsou hradčany. A byla to taková i jeho možná vzpomínka na tu dobu, protože Československo bylo kulturně blízké tomu německému prostředí, takže se s ním snad mohl nějakým způsobem identifikovat a asi to jako prožívání nemohlo být úplně jednoduché. No. Rok 1968 z Paříže do Prahy. Plastika Eva. Od Evy Kmentové. To je taková Dominikova specialita, že to taková krajina. Ty sochy nebudou na tom jako geometrickém soklu, ale vlastně budou v té jako krajině, která má ty oblí tvary. Ty jako by budou vyrůstat. Ale je to jako docela náročný. Vlastně ten důvod, proč se tady dělají ty krajiny, je, aby by ten divák vlastně vstupoval, jo? že tady ty sochy budou a vlastně vy se stáváte součástí té sochy, protože no, i pro toho pohledu toho diváka, který třeba teďka vstupuje, když tady stojíme, tak vlastně vidí ty sochy s tím lidským měřítkem. Jakoby. Tak vlastně projdete tou krajinou těch soch. Zmíněnou krajinu soch je vidět hned od vstupu do stálé expozice. Když si ale chceme prohlédnout spíše nenápadnou plastiku Eva, musíme blíž. Eva Kmentová pracovala s odlitky, nejenom vlastního těla, ale i jiných těl. Často vlastně v jejich se objevou i otisky nebo odlitky z mužského těla. Adela Janíčková, kurátorka. Ale zde vlastně teda ženské tělo a jsou tam ruce a nohy, které jsou teda figurální, jsou vlastně realistické porobizny lidského těla, ale pak je tam taky abstraktní část, která vlastně zastupuje to, to tělo jako takové, to, to torzo a nemá hlavu, je to opravdu jenom teda lidská podstava. A Eva Kmentová dokázala do té fyzické podoby těla vnést takový jako existenční rozměr. Je tam cítit určitá zranitelnost toho těla i vlastně intimita, protože to, že vystavuje tělo a ještě to pojmenuje vlastně sama po sobě, tak ona se vlastně vystavuje sama, ona vlastně jako se, se obnažuje tomu divákovi a vnášela do toho svého umění kus, kus svého života. Dílo sochařky Evy Kmentové se do sbírek Národní galerie Praha dostalo po výstavě Československého sochařství s názvem Od Myslbeka k dnešku v pařížském Mizé Roden. Výstava začala v červenci roku 1968. 
V listopadu pak nákupní komise Národní galerie jednomyslně schválila, že Evu pořídí do sbírek. Já jsem se vlastně nepotkala s tím, že by říkali, jo jasně, tak to byla manželka Olbrama Zoubka, ne, ona je opravdu jako svébytná umělkyně, ale myslím si, že obecně jako společnost, že vlastně si prostě už začínáme připouštět, že, že ty ženy nebyly pouze manželkami a byla to jejich nějaká jako kratochvíle, ale že to opravdu dělali z, zbytost, jako zbytostně důležitých důvodů, stejně jako muži, ale je pravda, že v 60. letech ta situace byla úplně jiná. A ty umělkyně to vlastně reflektovaly jako ve vlastním díle, jako třeba Nadežda Plíčková, manželka Karla Nepraše, tak pro ní to taky bylo téma, taky se hodně vlastně věnovala pozici ženy ve společnosti. I přesto, že samozřejmě vystavovali, jo, Jiří Kolář vystavoval s Bělou Kolářovou, i Nadežda Plíčková vystavovala a všichni prostě, kdo tomu umění rozuměli, tak věděli, že, že je výborná autorka, ale ten veřejný prostor, tam to ty muži v těch 60. letech asi měli mnohem jednodušší, ale když to teda teďka jako posuneme do roku 2023, tak na Evu Kmentovou se pohlíží opravdu prostě jako na osobnost uměleckou a myslím si, že co se týče i uměleckých kvalit, tak se mi zdá, že se to může i přikládat k tomu, že vlastně jako Eva Kmentová byla nějakým způsobem vlastně jako až skoro jako silnější uměleckou osobností, než třeba její manžel, byť ten Olbram Zoubek je samozřejmě taky uznávaný, v jeho sochy jsou ve veřejném prostoru a je široce sbíraným umělcem, takže on určitě taky má svůj respekt, ale Eva Kmentová není upozadňována. Přesouváme se do prvního patra. Naproti vstupu do Atlasu jsou nenápadné, ale velké bílé dveře. A za nimi prostorná, světlá restaurátorská dílna. Plasty a sklo a elektronika a vlastně tohle se na tradiční škole restaurátorské jako neučí, ty obory. Některé jsou úplně v plenkách, třeba restaurání plastů, teď se teprve zavádí jako do, do programu výuky na AVU. Hanna Nováková, restaurátorka. Takže je to jako v plenkách vůbec ten plast proskoumat, co to je za typ toho plastu, jakým způsobem degraduje, jaký podmínky potřebuje. Dost často vyžaduje velkou zimu a to zase nemůžeme zajistit, jako návštěvníci nemůžou se pohybovat v deseti stupních, prostě v expozici nejde to skloubit vlastně s jinými materiály, které jsou vedle. Ale tím to bylo právě náročný časově a nutilo nás to vlastně od začátku ke spolupráci s různými kolegy, s různých odvětví, odborníky, od vlastně jako technických, chemických oblastí až přes restaurátory, i kteří se tomu věnují třeba v rámci Národního muzea, kde ty materiály jako řeší častěji a další dobu a už s tím mají nějakou zkušenost. A jaký jsou úskalí při stěhování sochařských děl typu Eva od Evy Kmentové? No, to jsou díla, která jsou zotovená z osinkocementu a vlastně jsou to výdusky nebo odlitky, takže jsou dutá, byť se tváří na povrchu jako z betonu, tak jsou dutá a jsou spojovaná s částí, bylo to děláno do forem, a právě v těch částech těch spojů to rádo jako praská, dost často je vevnitř nějaká železná konstrukce, která to dílo drží, a vlastně tím, jak ta konstrukce pruží, tak nám ten vnější plášť praská. A zrovna teda u Ekventové se to odehrálo v oblasti nohou. Při té opravě se ty díly vlastně zpětně lepí dohromady a tmelí se praskliny, aby to nebylo vidět. 
a potom vlastně to vyžaduje i náročnější přístup při těch transportech a při té instalaci, kdy ty díla se musí upevnit do speciálních konstrukcí ze dřeva a vlastně takové kleci se transportují potom do té expozice a i výtahama a podobně těma přístupovými cestama, kde se to dílo třeba musí naklopit, tak aby nám to právě znovu neprasklo, tak se vlastně až na to místo instalace se umístí do té klece, doveze se a až na místě se vlastně rozebere a pak velmi opatrně za asistence několika lidí se musí umístit na sokl a pojistit třeba nějakými packami, aby se nezvrátilo ještě. Přelom 80. a 90. let. Série Michala nesázela. Máme tady krásnou sérii takových malých děl od Michala nesázala, což je autor, který byl poměrně výrazně vidět na počátku těch 90. let. Dneska zase není tolik vidět, přesto dál tvoří velmi intenzivně. Michal Novotný ředitel sbírky moderního a současného umění. A vlastně říkal, že v té době se cítil jako nějaký senzor, který vlastně do sebe tak jakoby nasával tu atmosféru. A to je samozřejmě taková hezká definice jednoho typu toho umělce. No, oni jsou i jiné typy, o kterých Michal Nesázel hovořil. To je umělec jako firma, což je spíš to, co se stalo právě v průběhu těch 90. a 0. let, kdy je důležité si vytvořit nějakou značku a tu vlastně jakoby budovat a následovat a aby taky každý jako velmi jednoduše rozpoznal, protože lidi většinou kupují to, co už si koupili někteří jiní lidé, tak je to s oblečením, s botem a se vším a tak dále. Ale on právě to, tomu tomu nevěří, snaží se být spíš tím umělcem jakoby senzorem. A ta série těch věcí jsou tam tři takové velmi křehké kresby na tácích, takových těch papírových tácích na buřty, které on nakreslil. Pak je tam se jakých krabiček, v kterých jsou různé malé drahokamy a všechno. Když to zaujme dvě nebo tři generace, tak je to úplně nejvyšší vítězství. Michal nesázel. Umělec. Nebo je to ta největší hodnota toho umění, že nejsou to známost ani peníze, ale je to schopnost přetrvat v čase. A může to být úplně jako věc, kterou jedna generace úplně odmítá, ale další generace... Přijde a řekne, jo, tak tento řekl přesně, protože my takhle cítíme devadesátky. Když vám je 25, tak máte jiný vnímání než v 50. Vlastně v tom mládí to, to, to jako člověk hrne bez, bez ladu a skladu. Dost jako, jako rychle. A tady z 90. let vlastně tady mám jednu, dvě nebo pár věcí a tam ty jsem neviděl třeba 30 let. Takže to bylo pro mě velice jako potěšující. A můžete mi vysvětlit, jaké restaurátorské zásahy se vlastně dělaly v tom vašem souboru děl? Úplně drobný, protože to mají dobře skladovaný, tak to ne, ne, nemuseli být jako nějaké jako restaurátorské zásahy, že by to bylo poškozené, ale jenom, aby se to dalo vystavit. Nad policií s dřevěnými rámečky se sklánějí dvě restaurátorky. Pozorně prohlížejí řadu děl Michala nesázala a zaměřují se na poslední z nich na otvírací schránku. Její dno lemuje bílý rámeček s různými sklíčky a žárovičkami, uprostřed znepokojivá zelenožlutá malba. Ve výku drobné motivy na tmavě zeleném podkladu a velký kus drsné kůry. Nad ním černobílý negativ. Jo, takže to je vlastně dřevěná etuje. 
Jsou v tom takové ty elektronické hodinky, mm-hmm. jak to tady svítí mm-hmm. a vlastně trošku kobliká. A musela si vyměnit baterky? No, no, no. Dávala jsem tam do toho baterky a proto jsem musela vlastně odmontovat tady to krabičku, která tam byla. Vlastně. A ona je tady, koukám, jako odmontovatelná, že to jo, šlo, jo. že? Mm-hmm. I jsem jako byl potěšený tím, že vlastně ta samotná vizualita ně, něco jako sebou sebou nese, že to nevyprchalo. Někoho, kdo to vidí poprvé, ty věci z 90. let, tak vlastně může z toho si vyčíst tu dobu. Instantně. Tam bylo mnoho proměn. V tom byla ta, ta doba jako dost jako dynamická horská dráha. To a nebylo to jako vždycky takový, jak se říká, že, že to bylo takový jako ve, velice jako veselý a, a šťastný. To bylo i tragicky. A celé je to takové jako, jako takový pocit nějaké jako půlce, jo? takové jako velmi jako jemného malého zvířátka, který vlastně do sebe najednou jakoby začíná nasávat ten velký svět, protože samozřejmě po tom roce 89 to je to zajímavé, to umění se stáhlo do takových jako malých rozměrů najednou. No? Jako kdyby se tak trošku bálo, že všechno se neotevřelo, ale vlastně ne, ta citlivost byla taková jako přehnaná, až možná jako těžká unést. Najednou docházelo jako k velkým změnám v té společnosti, úplně se přehrazovaly všechny hierarchie a je zajímavé, že to české umění na to reagovalo typicky k stažením se do toho malého rozměru, stažením se nějakého jako velmi intimního prostoru a tak dále. A proto mi vlastně přijde se zajímavé, že ty díla jako velmi dobře ilustrují tu dobu, kdy mi na tu dobu takto příliš často nehledíme. No, my i v té expozici jsme tam udělali takovou velkou díru do paneláže v roce 89. Já vždycky říkám to, co říkal Jáchym Topola, to je ten termín výbuch času. Po té jako zaseklosti se najednou všechno otevřelo. A ono se všechno otevřelo, ale my jsme vlastně byli pořád takový ti malí, malí půlci v tom rybníčku, který najednou koukají na tu modrou oblohu a vlastně spíš jakoby pracují s těmi svými sny a s těmi svými někdy naivními vizemi o tom, jaký ten svět vlastně je. A samozřejmě došlo k tomu, že se to všechno zprofesionalizovalo a tak dále. Tato ten typ umění už se dneska nedělá. Ale proto to přijde jako skvělé svědectví té době a jedno z, jako z velmi zajímavých děl, které tady máme i zase, protože to není nějaký šedévr. To nebylo moc vystavováno, jo, ale výborně to do té expozice zapadá. Takže v krajině sochu chybí jenom sochy? Ano. Jo, a tady je ten sokl, co je po druhý ta sádra natažená, tak aby to bylo přiznanější. Ty, ty věci jsou vyrobené dílně perfektně, ale chtěli jsme, aby to mělo tady tenhle charakterní sochařský, více dobově odpovídající těm plastikám. Jan Broš, jeden z autorů architektonického řešení expozice a grafického pojetí. Jsou tady momenty, které jsou velmi současné, jsou tady momenty, které citují dobové možnosti. Jsme chtěli vlastně udělat něco, co je jako stylový, stylotvorný pro tu expozici, protože to je určitá materialita. To je další jakoby vlastně. Jsou tady ty otvory, které jsem musel jakoby dopředu nadiktovat, aby tu desku obří tady na téhle platformě v jižním křídle vyrobili jako na dílně. Ty otvory sobě budou mít takové tyče a ty tyče drží jakoby obrazy, že díla. Byl to jako velký stres z toho, aby ty tyče byly dostatečně pevný, dostatečně jako zaeratovaný, aby se ty obrazy jako nekývaly nebo něco takového. 
tady ty dvě díry, které vidíme před sebou, jsou Picasso. A já bych ráda nyní přivítala generální ředitelku Národní galerie Praha, Alicím Knast. Nejsme učitelé, takže se vyjádřují od katedry. Nejsme soudci. Chceme zkrátka vás inspirovat a říct naše nové pohledy na umění. Samozřejmě ta historie je psána těmi vítězi vždycky, stejně tak jako to, co se vystavovalo, bylo samozřejmě kontrolováno těmi vítězi v té tehdejší době a naším cílem je neříkat, že jedna je lepší než druhé, ale spíš ukázat to, jaké šíři to umění vždycky existovalo, jak často se proměňovala ta představa kvality a já i vlastně v celé té svojí kariéře kurátora se snažím jako nebýt tím, kdo ví, jak co je správné a kdo je tím soudcem krásy. Já snažím spíš jako vlastně zobrazovat nebo zveřejňovat ty předpoklady, které vedou k tomu, že si o něčem myslíme, že to je dobré. A jako vlastně narušovat tu představu, že něco je dobré samo o sobě. A to je přesně jako v jádru této expozice. A je tam i taková vlastně jako ta edukační složka, takže doufáme, že se sem právě budou moc chodit koukat i studenti umění a můžu si třeba i nastudovat vlastně nějakou třeba tu část a budeme rádi, když se sem budou naopak vracet, no, aby, aby to pořádně vlastně dokázali nasát a aby jsme vlastně tu rešerši, kterou jsme dělali vlastně čtyři roky, tak abychom to předali. Proč vyprávíme historii neustále znova? Protože Klademe nové otázky, které vycházejí z naší přítomnosti. A my můžeme vidět středověké umění novými a novými způsoby, aniž bychom popírali to staré vidění. Vytváření dějin je záležitost procesuální a musíme vždycky prostě vycházet z dané doby a mít tam tu reflexi současnou a vědět i to, že přijde i na nás jiná reflexe. My si zcela jistě nevšímáme spousty, nevidíme spoustu věcí. Tenhle ten proces neustálé výměny tak je nezbytný. Ptáme se proto, abychom se mohli příště ptát lépe. Nová stála expozice moderního a současného umění se otvírá veřejnosti 26. května 2023. Bude ve druhém patře Veletržního paláce zachycuje posledních osm dekád v umění a společnosti. V expozici jsou výlučně díla ze sbírkového fondu Národní galerie Praha. Všem, které jste slyšeli, i těm, kteří se do výsledného tvaru nevešli, patří velký dík. Autorkou šesté epizody podcastu Zvuk umění byla Magdaléna Trusinová, dramaturgyní Martina Pouchlá. Zvuk nahrál Jakub Jedlička, O mix se staral Martin Michálek, hudbu složil Aitkit. Produkci zajišťoval Petr Michal, odborným garantem byl Michal Novotný a já jsem Ivana Uhlířová. Pro Národní galerii Praha připravil tuto epizodu Audionaut. Uslyšíme se zase za měsíc.